0: 收看您听一下美股标普五百指数呢，从去年十月的低点到现在呢，上涨达到了百分之十六。但是摩根士丹利的首席美股分析师威尔森呢，却警告说，美股正处于死亡区，投资人呢攀登圣母峰的氧气瓶呢，最终会耗尽，甚至警告说，联准会的乐观情绪呢，以及对美国经济软着陆的信心，最终呢会被证明是幻觉。而另外，航空股在最近搭上了解封题材的利多，星运航空的股价呢是。写下了六天飙涨了百分之一百五十六的惊人数字，而登上了台湾航空股的新股王。不过在今股价呢，却遭遇到了乱流了。开盘不到一个小时呢，就爆出了超过八万张的大量，股价像是在做云霄飞车一样。这个后市呢，要如何来观察呢？以及在一月份的外销订单呢，年减百分之十九点三，是连续五个月呢，都出现了负成长了。虽然大陆解封，自动化产品的订单翻红，让年减的幅度呢，是低于原本市场。预期的三成，但学者认为外销订单金额低于五百亿呢，其实就是一个警讯了。那么接着，美国科技的财源潮到底会不会也在台湾上演呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；中央大学经济系教授吴大任，大家好；资深分析师李永年，
1: 大家好；
0: 以及财经专家尤廷浩，
1: 大家晚安。
0: 好，陈晔，美股真的已经见高点了吗？大摩、小摩同时警告说呢，会出现反转。大摩甚至说美股进入到了死亡区，还说没有办法存活太久、欸。哎
2: ，其实大摩最近提出这个警告，哈，这个是 Wilson 哦，他特、嗯、他是大摩首席的美股美股策略师哦。对。他提出这个死亡区的警告，我相信应该是呃有经过整个团队的一个评估，因为毕竟他出来发表这样的一个论点。代表大摩对整个美股的一个看法哦，他提出死亡区，其实我确实也是蛮讶异。为什么？因为照道理，呃，经历过景气的循环，然后加上这个去年美股的一个大跌，再加上这个呃通膨升温以后，联总会的一个呃政策是不是慢慢要降温了？哎，照道理应该是对美股释出黄金区吧
0: ，至少最坏状况也过去。对我
2: 我原本以为他是说哦要脱离死亡区，结果我不是。仔细看，他既然是说进入死亡区，死區他是要提醒大家说，熊市还没有结束、嗯，而且他用了一个非常，呃，巧妙的一个比喻哦。为什么？他就讲到这个珠穆朗玛峰，珠穆朗玛峰是西藏语哦，呃，他的念法就是、珠穆朗玛峰哦，就就就,就是我去查了，他的它的念法是这样，所以为什么翻译叫珠穆朗玛峰？就是我们所谓的圣母峰，我们所谓的圣母峰。那为什么他用这个来比喻？因为挑战圣母峰是所有这个登山极限运动爱爱好者一直想要尝试去突破的一件事情。那进入了这个死亡区的意思是起点上方三千英尺。那为什么去挑战这个圣母峰攀顶这件事情是非常困难 的？ 你不但要通过非常严厉的一个训 练， 你在登山的时 候， 你还要背上你的氧气瓶。为什 么？ 因为进入了这个死亡 区， 就我们刚才讲的这个上方三千英尺这个死亡 区， 实际上它的氧气的的量是不够的。所以你势必还要配佩戴一个我们所谓的氧气 瓶， 但是我想问大家能够佩戴多少氧气 瓶？ 你到了氧气稀薄的地 方， 你刚开始你会觉得很舒服 吗？ 因为我拿上氧气 瓶， 可是随着你的氧气瓶的容量越来越少的时 候， 有没有可能导致陷入了氧气不足、头昏眼 花， 然后最后昏眩这样的一个状 况？ 所以他用这个来举 例， 其实就是要告诉大 家， 你不要觉得登上圣母峰。美景很漂亮，嗯、你能生这个人生登顶的这个成就，可是实际上你要注意，未来可能带来悲剧哦。所以他就特别提醒大家，股价现在已经推向这个高度，实际上流动性的问题，也就是说，未来股价如果流动性一产生问题的时候、嗯，你的氧气不足，你要知道你可能不会活太久。因为这他这句话，我觉得很严厉，他不想要让大家突然觉得压力很大。但是他用这样的比喻，我觉得很生动。他说：“你要知道，你自己到了不应该去的地方，可能不会活太久的这个区域、嗯。为什么他举了这个例子？他用了这个 risk premium， 也就是说，基本上现在 S p 500的本益比来到了十八倍以上。好，那你本益比高，是不是代表风险高？那特别跟大家翻译一下、嗯， risk premium 叫风险溢酬。随、嗯、着你的风险变高，你带来的报酬应该要更多。”那我去尝试这个风险才有意义嘛？可是他就告诉大家说，哎、欸，实际上一旦你进入了风险溢筹相对偏低的地方，你就进入了高风险的区域。嗯，甚至你的风险溢筹这么低，本一笔这么高的情况下，你根本就进入了什么死亡区域？而且我们看过去的一个情况，哎、欸，似乎很少进入这个所谓的这个所谓的这个死亡区域、欸。嗯，所以他提出这样的一个警讯，那会不哎？欸有时候我们会不会太过担心？只有他一家这么讲，那会不会他自己太过谨慎？但没想到摩根大通
0: ，对，大摩
2: 是摩根斯坦利，他的好朋友小摩，既然也提出警告，嗯、这个摩根大通的策略师他也提出警告，他说如果你对经济前景过分乐观，对，你会失望，因为未来的涨势会消退。因为现在确实美股是在上涨、嗯，而且他既然告诉我们说，哎、欸，也许最高点成年度的最高点就在第一季。实际怎么怎么会这样？大家提醒大家说，别忘了收益率曲线倒挂了问题还在啊。欧美货币供应量开始下降，涨势就会消退。对，为什么会有这样的一个思维哈？实际上，我们呼应一下这个陶东的讲法哦。陶东是首席经济学家哦。未来我们这个来宾廷浩，他未来也要成为经济学家嘛，对不对？所以他，他我就特别先用陶东的名字，以后可能会换廷浩。他最在他就讲到一个重点哈。美国经济数据很强，对不对？我们看到不管是呃非农就业人数也好，失业率也也好，都表现得非常好、嗯。最大的问题是，我们原本以为通膨掉得很快，嗯、可是陶通说没有，其实通膨降得非常非常的慢。所以经济的韧性，哎、呃，未来是不是能够那么强？因为联总会的目的是什么？原本他说我快速的升息，呃、我把经济打下来，对对不对？通膨就下来了，哦、呃，没想到。他、欸、最近我在跟他聊的时候，他也跟我诉苦，他说：“哎、欸，这个通膨也太强了吧，跟打不死的蟑螂一样，怎么会打不下来？那你一旦打不下来，请问他升息的力道是不是要更强劲？升息目前我们所看到，三月份升息嘛，五月再升息的几率已经攀升到九十趴以上。这个完全颠覆了过去这过去一段时间大家的思维。那既然是这样的情况下，有没有可能在下半年真的出现一个经济大幅度反转这样的一个迹象？”那当然就符合大这个小魔的讲法，说股市会衰退，当然就更符合这个大魔的一个讲法，进入了什么死亡区？那民众的一个消费可不可以看得出来？以前我们有一个叫做口呃这个口红指数嘛，对，刚开始我不理解，后来才发现说，因为收入不够啊，东西贵啊，那我就买个口红来开心一下嘛，嗯、对不对？口
0: 红卖得越好，好这个景气越不好。可是后来
2: 这个大家都戴口罩以后，这个。口红经济学已经退烧了、嗯，现在出什么叫做这个呃，我们叫做肉毒杆菌经济学。当然我，我我一我自己是没有打，那我就想问哦，看了半天啊，我们现场好像也没人打，所以很难去感受。但是我所了解的是这样，因为医美大部分都很贵、嗯，我曾经去做过一个那个电波的，很贵啊。那可是肉毒杆菌多少钱？一万多块。那你知道这个在医美产品里面算是一种小确幸，所以会不会变成说，随着经济这个这个力道，这个衰退的可能性开始变大？大家开始想啊，我要有小确幸，我敢去打肉毒杆菌，所以很多人就说，哎、欸，这个会不会取代口红指数？因为至少也可以跟他们讲，我有去医美啊，对不对？<笑>那你去干嘛？当然他就不会跟讲，我只是打个小肉。所
0: 以在不景去花钱变谨慎，但是还会买一些小奢侈品啦。就是这个概
2: 念，对，對因为其他的什么做其他的这个太贵了哈、嗯。当然这样的一个状况哈，有没有反映在整个投资资金的移动？我带各位看一下，其实去年啊，很有趣啊，就是说。暴力升息的过程中啊，其实资金到处这个呃流出去去做投资哦、喔，这个很明显哦、喔，就是在去年就随着去年这个市场好像很不稳定哦、喔，尤其是你看我们二零二二年哎净、欸、流出还九百八十亿啊，嗯，比二零二一年一千零五十亿才少一点点而已，代表大家都不害怕到处去流出去投资，对不对、嗯？好，可是很奇怪，去年第四季照道理。你的这个、呃、通膨的状况慢慢的减缓了，然后升息的力道，大家也觉得会减缓，可是大家开始担心一件事情，会不会最后的问题是出现在哪里？美国跟欧洲，所以我们发现啊，资金开始流出美国跟欧洲。你看以台湾来讲，整个状况开始流回来，第四季。开始流回，大家开始把钱搬回来，而且这个现象不是只有出现在台湾，包括日本、韩国、新加坡都是一样。因为过去这些钱疯狂的去投资美国啦，投资欧洲，可这些钱开始移回来。因
0: 为担心他们经济会硬着陆。对
2: ，虽然目前我们上次节目也谈到软着陆、硬着陆还是不着陆不确定，可是感觉上这样的风险在提高当中。尤其是我们去看过去一个礼拜哦，全球资金的流向里出现一个非常一致性的现象。什么叫一致性现延续上市第四季的一个状况。什么叫一致性现流出美国股票市场，可是美国的这个股市最近表现不是不错吗？大家认为说这个反弹的力道会很强啊。可是好像呼应了刚才不管是小模也好，大模也好，或是陶东提出的一个警讯，这这些资金开始已经开始在移动了，要规避未来可能经济大幅度走弱的一个风险。不管是已开发的欧，你看哦，这个欧洲的部分对不对？亚洲不含日本，还是拉丁美洲新兴市场？哎、嗯，资金都开始回流。我觉得现阶段来看，当然大家都还是保持非常乐观，在做一追高一些呃特定的产业或特定的个股。但是我们要特别小心特定产业或特定个股。在高度的这个上涨的过程中，如果未来基本面没有跟上的话，会不会产生大幅度震荡的一个风险？提醒大家
0: 。好，刚才陈我们看到呢，这个大摩摩根士丹利呢提出警告，认为美国股市进入了死亡区，主要是标普五百的本益比，其实从去年当时十月是十五倍，现在已经增加到了十八倍以上。所以他认为说，投资者呢没有把上升的这个本益比视为像是在登山这个空气稀薄这样的一个警讯，所以这是非常的一个危险的。不过呢，现在整个资金如果回流到到亚洲的话，就要特别关注泰国。接下来到底会不会上攻，还是会进入死亡区呢？我们现在看到上市柜公司陆陆续续呢，要公布了今年的股东会的日期哦、喔。那么要特别请教永年哥，泰国在三四月的时候会不会上演一个轧空行情呢？因为现在超过五十三万张的融券哦、喔，他们在四月底之前必须要强制回
3: 。对，没有错哈。因为我们都知道，每年六月的时候是这个股东会的最最密集的时候。那么在股东会之前的两个月零六天，哈，那么是这个强迫融券要强迫回补的日子。那所以呢，在每年的三月，大概差不多从三月中旬以后，一直到四月份呢，大概就是呢这个密集要强迫回补这个融券的日子的时期了，哈。那所以呢，只要这个行情呢不是太坏，整个大环境不是太坏的话，通常都会有一个轧空行情啊。那正常的情况下，那今年会不会？这个也有这个高光行情呢，我们就要看一下哈、哦。现在呢，我们看一下，我们是认为说应该机会还蛮大的。哦，大家还记得我上次来的时候说，我们这个加权指数有机会看到一万七千点，对不对？对。哦，那那个谢承业马上当场就跌倒了哈、哦。OK， 好，没有跌倒哈、啊。OK， 好。那么大家看一下，我就为什么会说会有机会哈、哦？因为呢。现在我们把这边从一二六二九呢到一五一五二这边当做 A 波、嗯嗯。哦，那然后呢，现之后的回档回到一三九八一，这个是叫做 B 波回档。嗯、对，那现在呢是正在 C 波的上涨之中。嗯、那么在在波浪理论来讲的话，我们现在假设 C 波的长度是等于 A 波的话，嗯、那么这一波呢，我们从因为从 A 波。A 波呢，它一共涨了两千五百点、嗯。那我们从一三九八一就这一波的低点啊、哦，加上两千五百点的话，大概刚好是一万六千五百点啊、哦嗯。一万六千五百点呢，就是我们之前讲的一个最小的满足点，在一万六千三到一万六千八之间啊、哦。那可是呢，在波浪理论里面，他们告诉我们说 ，C 波通常会比 A 波要来得长。嗯。好，要来得长。那多长呢？就是大概用黄金缺口率算，这一点三八二倍，那就是两千五百点呢乘以一点三八二，加上了起涨点一三九八一，大概会到一万七千四百点左右、嗯。哦，那当然不会这么准了、啊、哈、哦。是。那这所以这个是我们按照这个公式来算的，哦，这个可能性。那可是呢，我要跟大家讲的就是说，在这个高空行情要开始启动之前、嗯，通常会有个蹲跳的动作。那简单的讲就是说，从现在开始，从明天开始到这个呃三月初之间，我们不排除它有一个拉回来的可能性、哦。可是呢，你只要拉回先
0: 回挡一下，对，
3: 先回挡一下、嗯。那只要拉回呢，不跌破这个年限，年限现在目前为止在一五二九零，它只要不跌破年限的话，它还是有机会呢展开一个嘎空的走势的。
0: 哦、oh. ，好。不过我们说到呢，整个如果说要挑选个股的话，是不是如果说有高空行情，一些高卷资比的个股就可以特别观察、哎
3: ？对的，没有错哈、哦嗯。那而且尤其呢，今年呢，哈、哦，这个高卷资比的股票跟往年不太一样哦。往年高卷资比的都是什么股票？都是一些那种标股啦、啊，对不对？小标股哈、哦，那种没有什么基本面的小标股。可是今年呢，你看一下哦，我们再把这个。呃，前十五名的哈，把这个 ETF 扣除掉哈、嗯嗯，那大概排列出来的一些这个高券值比的股票，像豫创、哦金瑞、天域、高力、联永、呃，联電,电哦，联电很很奇怪啊、哦嗯，金居、宏达电、创意跟文茂，其实大家可以看，那一般来讲，大家会去踊跃放空的股票，大部分基本面都不会很好，哦，因为大家讲说，你这个基本面凭什么那么那么强，股价为什么强，大家跑去放空，对不对、嗯？嗯好，你说像豫创啊，它一月份营收年减百分之六十九，那就大家去放空还，还有情有可原。可是呢，金瑞它一月份营收年增百分之五十九，你也跑去把它放空、嗯，对不对？就会不会觉得怪怪的？然后呢，刚才我讲了，一般放空呢，一般券值比高就是小型的这种投机股啊或标股。可是联电呢，拜托好啊，是不是？这种大型权值股，它也跟你放空，券值,值比高，百分之四十五。因为呢，我在这边跟大家讲，因为呢，大家的观念都是认为说，在去年，尤其去年下半年，所有的人都告诉你说，这晶片哈、哦、库存、嗯、成熟制成的晶片库存太多了，对，的客户又砍单啦、啊，产能利用率又降低了。大家觉得
0: 这种二线的晶圆代工厂会比较是是对承受比较大的压力，很
3: 会很惨，对不对、嗯？对，那真的有这么惨吗？我们看一下，大家看一下哦。这个这个是周线哈，周线到目前为止，它已经在高档的五十块附近呢，已经震荡四个礼拜了。嗯，那震荡四个礼拜，那一月份开始震在高档震荡，大家会不会觉得很奇怪？大家都讲说第一季是最惨的时候，那事实上呢，在公司这方面他自己也讲了，哈，法说为啥要讲说第一季产能利用率可能会下滑到百分之七十、嗯，那预估呢单季营收季减可能两成，确实是不太好的样子。可是股价为什么那么强呢？那会不会觉得很奇 怪？ 好， 然后 呢， 我们可以看三大法人从一月份以 来， 对， 还买超五十一点五万 张， 是不 是？ 你说会不会觉得很矛 盾？ 跟当初讲的很矛盾。对， 那为什么会这样 子？ 我这样举一个例 子， 大家有没有注意到最近面板的股 价， 哇， 一直在 涨， 对， 很 强， 对不 对？ 是。
0: 那面板，而且公司高层自己一直买，是，对对
3: 对？然后呢，面板它好不好？它基本面好不好？不好啊，好对。像友达去年好像赔了两百一十一亿对，对不对？那结果它的股价反而为什么一直涨？嗯，那只有一个理由，就是呢，最坏的情况已经过去了，哦、嗯，或者是呢，现在已经处在最坏的,情况最坏的状况，不会再更坏了、嗯，所以呢，它的股价就反弹。我在这边跟大家讲哈、哦，这个理由不见得正确，嗯、可是呢。当这个市场的气氛是处于一个多头的气氛的时候，嗯、任何的利空它都有个解答，都会告诉你说利空出尽了啊、呃，或者是呢这个利空不不会实现啊、哦。好，那么另外一档股票呢就是联咏，就是我为什么是联咏呢？但因为就是我刚刚讲的，因为它是做驱动 IC 的，对，就是面板的驱动 IC。那所以刚才我讲这面板的股价呢已经开始往上冲了，嗯、那么联咏呢它事实上这个也是周线。它事(笑)实上还在相对的一个比较低点 哈， 所以 呢， 在这里我们也是一样看今年以来三大法人合计买超三点二万 张， 券值比这么高 哈， 这个券值比多 高， 在这里联永百分之四十七点八 是， 所以 呢， 是不是它也可以走一个轧 空？ 轧空的行情 对， 所以投资朋友呢要注意一下。
0: 好， 永年 哥， 刚刚在我们看到是在整个三四月 呢， 是有机会上演嘎空行情的一些个股。不过我们说到最近的航空股 呢， 其实也非常受到这个资金的青 睐， 尤其。在人气焦点的部分 呢， 就要特别提到是新宇航空了。才一个礼拜左右的一个时间的股价就涨了一倍。不过这样一个急行军的一个上攻的一个方式 哦， 现在虽然推升了新宇变成这个新贵的市值 王， 不要请教婷 好， 新宇那间爆大 量， 其实股价是有这个大起大落这样的一个情况。它的一个题材的优势真的有办法支撑它的股 价， 接下来是持续看涨。
1: 当 然， 股价一开始涨是因为题 材， 是为了前景的展 望， 但涨到最后 呢， 始终要由基本面来带动。就好像很多公司在过去一段时间，他因为进行裁员、进行成本准接、嗯，好啊，成本降低，获利就可以拉抬了。即使营收在下滑，但不可能把。公司员工全部裁光，股价就飞上天吧。所以最终大家都要回归基本面，而我们就来做一些预估。你看，新宇在过去六天股价飙了一百五十六个 percent， 这么高的涨幅，我们就假设，呃，就先今天稍微回跌之后，就不要再跌了。那到底获利要多久才配得上如此的价位呢？对、嗯，我认为难度就可能很高了。为什么？因为我们可以从华航和长龙航的经验来做借鉴，了解航空业的具体状态为何。
0: 哎、欸，不过大家不是觉得这个解封？行情接下来当然会出国旅游，航空应该是很看好嘛。
1: 没错，那现在问题就是，那以前在这个客运量非常高的时期，比如疫情
0: 前，疫情
1: 前、嗯，那当时的获利状况是不是好呢？如果当时的获利状况也非常不错，那我们当然就可以有一些期待，对不对？对但是我们可以观察到过去的经验，我们从华航和长荣航是这个上方呢是属于年 K 哦，我们一路从两千年看到现在，嗯、然后呢，第一行的蓝色线是属于 EPS 每股盈余，那么。黄色线呢是属于美股股利，也就是现金股利的发放。你可以观察到哦，基本上从二零一一年以后啊，华航几乎每年都是赔一年，赔、呃、三年赚一年，赔三年赚一年。你看到在过去十年哦，只有四年华航是赚钱的哦。哦，所以可以理解到，嗯、过去他还罢工这么多，从现金股利也是哦。现金股利二零一一年发过一次，一六年发过一次，一八年、一九年就发得少少的。所以你可以看到一个有趣的迹象， oh. 首先。再能不代表好赚，但是呢，你看到过去两年华航和长荣航，不管是股价的推升还是 EPS 的拉抬，对，反而特别显著。你看到在二二年现金股利发放这么多 ，EPS 又大幅增长，股价又大幅的推高，那原因为何呢？因为过去两年华航和长荣航的营收结构比例有大幅度的转变。怎么说呢？我们可以观察到。一样进行对照，华航的整体营收比例来做观察。我们看到的深蓝色区块啊，是属于客运量。载人的浅蓝色区块是载货的货运量。那我们可以观察到有趣的迹象哦，在一九年以前哦，华航大概整体的客运量都大概占六成到七成左右的营收市占，所以它是以载人为主。对。那看到载人为主的获利就这样嘛，啊，就是说明这个载人的毛利率不是
0: 太理想，不是太
1: 理想。嗯。但是你看到在二一年、二二年和二零年哦，载货的比例就来到七成甚至来到九成哦。对。这也很好理解，因为疫情嘛，真的没有人出国了。是但是在货的时候。我们看到它的整体 EPS 就上来 了， 说明一件事情。过去我们看到。航空业的繁 荣， 它是取决于全球的供应链瓶颈。你供应链瓶 颈， 很多货运不出 来， 航运价格也在飙 升， 货运价格、空运价格也在大幅拉 抬， 所以这个时候它就有它的涨价效果。那你看到 了， 二零二三年其实供应链问题已经慢慢淡化 了， 今年回到客运量已经回到过去大概有六成的时间 了， 大概二四年就可以完全回归均值了。所以这说明一件事 情： 从二三年、二四年以后的营收比重表 现， 它就会回到一九年的表现。一九年，他赚多少钱？他以后二三年、二十年就该赚多少钱？你看长龙行也是一模一样哦。长龙行虽然它的获利表现啊，稍微比华行好一点点，但是你看过去几年也是罢工嘛，整体公司获利体质不佳。直利率呢过去本来有来到五趴的，近几年哦大概就是没有发放或者直利率连一趴都不到。那过去两年也是啊，你看它的整体货运量都来到八成啊、六成啊，但今年我们看到客运量已经回归了，来到六成七，这说明不管是华行还是长龙行，它都遇到同一个。问。问题就是，现在他要回到一九年以前他的获利水平，那一九年前的获利水平怎么样？老实说。载人整体的毛利率表现其实比载货还要差得多
0: ，所以载货比载人还要赚钱。那么在过去两年那么好的一个表现，其实是来自于因为他们在疫情的时候是拿来载货，所以现在就要回归到他们原本的这个基本面。没
1: 错，所以我们回归本质，航空业到底是面临什么样的状况？在一一年以后啊，感觉衰退幅度来得这么快啊。第一点呢，叫做固定成本极高，尤其过去的通膨，我们可以看到航空业必须要投入大量的资本在购买新的机型，而且要必须。进行设备的更新。你虽然看到航空业好像是特许产 业， 感觉护城河很长 啊， 但问题是它只是光属于台湾的护城河。你说用台湾的机队跟欧美的机队、跟新加坡航空、跟美国航空比较起 来， 它的成本是没办法像海外摊得这么低的。那第二点叫做维护成本极高。你想想看 哦， 你每赚到一批利润 啊， 总有很大一部分的 钱， 它要拿去做新的保养、进行维护成 本， 那等于就是没利润嘛。那第三点叫做获利有上限。什么叫获利有上限呢？就是载人的那个座位是固定的啊，所以你既然人数固定，就说你这班飞机能够赚多少钱，其实你早就已经知道了。第四个是人员风险，人员风险就是我们最近提到的。观众有没有观察到？其实，在近几年，不管是华航还是长龙航啊，内、嗯、部的罢工现象都是比较显著一点点的啊。加上过去一段时间，我们看到是长龙航啊，那主因还是来自于我们看到在过去几个月，因为客运量突然爆表，但是人力并没有追上来，嗯、所以这个时候就会形成这个劳工的负担过剩，那就有可能形成罢工的风险了。最后就是竞争难以差异化，什么意思呢？就是全球的这个航空业，它某种程度。就是属于在飞机上的服务业而已，所以基本上长期而言，大家的毛利率都在降。大家做的服务是一样的，那加上近几年啊，大家流行自由行嘛，所以对于飞机。的这种舒适度就没有特别去追求，它反而是连航班机最便宜的，马上可以飞过去最快的，我就优先选择。所以你可以观察到哦，如果我们以长龙航的客机量来看的话，占、嗯、了大概有九成哦，只有一成是属于货运量长期的结构，所以它的货机也没这么多。就算它要做大转型，<笑>难度也很高。这个华航的毛利率哦，大概从二一年的第四季啊，就一路下行到现在了。为什么下行？嗯、没载货了嘛，改载人了嘛。好啦，那。最终，最终我们可以观察到，很多人说，可是我听说油价涨的时候啊，感觉航运价格或者说航空股的股价表现非常不错，的确如此。我们看到这张图表，红色线是布兰特原油的价格，那么蓝色线和绿色线分别是长龙航和华航的股价净值比。那股价这净值比往上升，就代表积极推高嘛。你可以观察到，它基本上都是属于高度联动的迹象啊，就是说油价涨，它就会跟着涨。但问题是，当股价净值比推高的时候，其实航空业它他本身的利润并没有快速放大，按照过去的经验，嗯、要不然它的获利就不会这么差了嘛。说明什么事情呢、啊？景气差的时候，没人坐飞机，赚不到钱。景气好的时候，油价大涨，成本太高，你也赚不到钱， oh, 没有利润。好，所以营收升高没有用，成本飙得更快。那现在是怎么样呢？现在的成本其实从原油价格来看也特别高。那加上未来要回到毛利率比较低的客运量、嗯，这个时候压力就很大了。所以航空业不是说不能关注，而是真的有未来前途、有明显的前瞻空间的，其实不应该是属于载人的，或者我们单属于啊要载客的之类的、嗯。基本上是卖飞机的，也就是。固定成本极高的这项产业， oh, 也就是我们讲的航太概念股。所以，我们继续往下看喽、嗯。如果是以航太来做观察的话，刚才说到嘛，航太比
0: 航空赚钱。你看、
1: 嗯、这张图表是航空的客运量，你看它要回到二零一九年的基期啊，要花多久时间呢、啊？二三年也就不过在中间而已，嗯、你要大概在二五年左右啊，整体的客运量才可以回到一九年水平。所以，我发现有就是你人也没有完全回来。但是你股价已经到天花板了，而且你还要花两到三年的时间，那股价那么早反应，它一定会有均值回归。但是如果我们观察到在航太产业，这张图表示波音预估未来。二十年整体的商用机的变化，嗯、那一九年大概有两万三千八百八十辆的波音机哦，嗯、那大概三千辆，它会持续的保持中长期的营运啊，因为是刚建好的，嗯、但是有大概有两万辆左右是要替代的，一、嗯、万九千辆是属于未来的增长空间，所以总共大概有四万多辆的商用机，这个商机它是可以完全的进行通膨的转嫁成本，转嫁给航空公司的、嗯，所以我才会觉得说，我们对于新宇航空哦最近的股价拉抬，当然呢、啊、这个。这个新股票，我们看到受到市场上的吹捧，而且现在不管是洛山矶，我不觉
0: 得它是有机之谈
1: 啊，对对对，人、哎、家、哎、一定要讲那么直接吗、啊？<笑>但是我会觉得说这种。嗯大幅上涨的股票啊，你要让它基本面追上来是非常困难的，嗯、因为它有一个产业的坚固性，是产业的天花板摆在那边、嗯，所以我反而觉得大家稍微保守以待，还是
0: 要保守谨慎一下。好，不过我们来看到是不是景气真的有变好呢？如果说现在解封之后，我们现在刚关注的是在今年一月份的外销的这个订单的金额，在这一次呢是不到五百亿，年检的幅度呢将近两成，而且呢已经是连续五个月的负成长。另外，劳动部也公布了现在实施五新假的。一个情况呢，总共是两千三百一十五家，人数呢有一万六千四百九十五人。那么现在呢，其实，在天下杂志的部分呢，也在报道说呢，像美国现在这一波科技业的裁员风，大家很担心哦。如果说整个景息再不理想的话，裁员风潮会不会吹进台湾？我们要请教吴老师
4: 。是，呃、欸，我们先看一下那个有关外销订单的情况。好，那那个一月份哈、哦，它是掉到了四百七十五亿。对，好，那呃前前前个月哈，就是去年的十二月，它是五百二十亿美元，嗯，还
0: 在五百亿美上。对对
4: ，那如果我们再往更前一年来看，二零二一年哈十一月、十二月，好，它都在六百亿美元以上。嗯，好，那而且呢，在呃去年二零二二年，好，它也有几个月份是在六百亿美元以上，好，大部分的时间好就呃也也都在五百亿。好，那所以说这一次跌破了五百亿，好、哦，确实是一个警讯呐、啊。好，而且呢，外销订单、哦、其实跟出口好、哦、还是有点落差。好，我举个例子，像通常我们诶厂、呃、商接单之后、哦，它不会马上出货，所以可能到下个月或者下下个月来出货。所以我我们、呃、在去年十二月，我们的外销订单、哦、是五百二十亿。嗯，但是我们在一月份，我们的出口就有三百一十五亿，好，所以我们就可以看到，其实它落差蛮大的。对，好，另外呢，我们有接单，但是不完全是在台湾生产。好，那所以说，我们把那个诶、欸、外销接单好的这些产业做一个简单的分类，好，就是可以把它分成科技产业，好，还有诶传、欸、统产业。好，那科技产业的部分呢，其实它的接单大部分是在海外生产。好、哦，并不是在国内生产、哦。所以虽
0: 然接单的金额很高，但是台湾其实制造业并没有实际。的对，所以
4: 所以跟我们的出口之间的关系就比较没有那么高。嗯、对，好、哦，但是传统产业它大部分是在台湾生产、嗯。好，所以如果传统产业好，诶、哦呃，它的接单有成长，那我们接下来好、哦，那个诶、呃，接下来下个月或下下个月，我们的出口好、哦、就会有比较好的表现。好，嗯、那所以所以诶，从、呃、我们这一次的那个诶。呃一月份外销订单的这个结构来看，好，它几个分类里面呢，只有一项是成长，好，这一项呢就是资通讯，好，资通讯产业，好，那资通讯产业它的成长，好，但诶、欸、虽然是有成长，但是呢，因为它大部分还是在海外生产。好， 所以对我们国内好的那 个， 诶， 就是经济的贡献或者出口的贡 献， 好， 就会比较弱一点。对对。
0: 好， 不过我们说 到， 其实中国大陆的一个解 封， 当然大家也期待很大。不过我们来看 到， 中国大陆现在自己也面临到的一些经济的一个问题。我们刚看到 呢， 现在。失业率的部分呢，特别被关注，尤其是青年的失业率哦。现在竟然出现了，我要招一千人，结果来了十万人来应征，可见这个工作非常不好找。包括像中兴，大陆的电信设备巨头中兴通讯呢，就传出他们要裁员一到两成的幅度，其实裁员的幅度很大。那么校园现在征裁的机会呢，也被砍半了。包括呢，甚至有这个业者用 AI 来面试，只为了要节省成本。是
4: ，欸、其实哈，我们看那个中国它的劳动市场的情况哈。就是以去年来看，好，它全年它的失业率大概都维持在百分之五点五上下，最高的时候还曾经到百分之六，所以我们比对我们台湾大概全年都在三点呃三多嘛那三点七、三点六左右，那美国呢现在失业率甚至可以到三点四，但是中国失业率呢还在。哎、大概在 5.5 上下，所以我们可以看到，其实他的失业人口其实是蛮多的。那失业人口里面呢，其实很大的一部分是年轻人、嗯。好，所以他有一个统计啦，好，就是16岁到24岁，好，这个年龄层，他们的这个失业率，哈，诶、哎，在去年哈最严重的时候，就是失业情况最最诶、哎、最差的时候，嗯、他接近百分之二十，十九点多。好、哦，就是年轻人一就的失业對，对。那现在呢，大概是百分之十七点多，啊、哦，最新的数据。所以呢，我们可以看到，其实年轻人他们要找工作真的是非常困难，失业率那么高。嗯、那其实呢，最主要还是，欸、中国的经济哈、哦，虽然它现在已经在解封，嗯、但是呢，疫情的影响。还是持续存在，好，就是每天还是很多确诊、死亡的人口，好，那所以说呢，诶、哎，中国的这个内需，好，再加上有这么高的失业率，它的内需要大幅的成长，其实也并不容易、嗯。那另外呢，在出口的部分，其实它也是面临跟我们台湾类似的情况。我们台湾呢，诶、哎，我们是从去年的九月。出口就一直在衰退，外销订单也是一直在递减，所以呢，这些情况，它影响到，像台湾以出口为主的国家，那中国呢，它更是以美国来讲，中国是最大的进口国，所以它受到的影响其实还是蛮大的。嗯、所以看起来、欸，中国接下来就是它的这个经济的情况，特别在那个就业市场这部分，欸、我觉得它还是蛮严峻的，是。如
0: 果美中目前看起来好像经济都不太乐观的话，那么会不会反映在台湾上？台湾的就业市场会不会也被冲击呢？我们刚刚也有提到，像美国科技的裁员潮，台湾会出现这样的情况吗
4: 、欸？我觉得其实哈，这波的那个。呃，就是就是全球的通膨跟那个各国央行的升息啊，嗯,嗯，好、哦，对对，像我们台湾这样的国家，它影响最大的就是在出口。好、嗯嗯哦，那跟出口相关的这个制造业，好、哦，其实它它在我们的 GDP 它的比重是非常高，好、哦，就是接近七成。所以好、哦，对对企业来讲，好、哦，对这些这这些呃，出以出口为主的这个这些企业啊，呃，我们的出口。出口金额的下降，就代表这些厂商，他他们的那个营收是在下降。所以当厂商的营收在下降的时候，他势必要想尽办法去樽节成本。好，那用尽了各种办法之后，最后还是会动到人事。好，那当然我们是刚过完春节啦。好，那一般老板都还是有些人情嘛，所以在春节之前，他应该也不会大大。哎，大规模的去裁员，但是呢，接下来如果我们的出口的状况没有办法改善的话，嗯、那我觉得厂商的经营压力就会逐渐的变大，甚至好，就是我们可以看到，哎、欸，可能到第二季、第三季，好像刚刚陈燕有提到，好，就是现在美国通膨因为降不下来，所以它应该还会在持续升息。那只要它持续升息，那我们的这个出口，它它的情况就会更加恶化。好， 那所以 说， 当厂商它的营收好在在更下降的 话， 那我觉得接下来到第二季之后。我们还是、欸、有可能，就是会看到有更多的失业人口，还有无薪假的人数啊、嗯，这些都可以可能会上升。是
0: 所以可能大家会觉得美国通膨好像似乎跟台湾离得比较远，但事实上，美国的通膨会反映到影响台湾的一个出口表现，甚至台湾可能在第二季，现在已经有这个持实无薪假的这个人数越来越多这样的情况，所以可能在第二季呢，甚至会出现像美国类似的这样一个裁员潮都是有可能发生。是好，我们先休息一下，稍后回来关注的是产业的景气不太理想，不过面板跟 LED 的股价呢，在最近都在涨。那么，是不是这个产业最坏的状况是真的已经过去了吗？我们先休息一下，稍后关心。<音>虽然产业景气呢，現在杂音还是很多，不过面板跟 LED 的股价呢，在最近都是在往上涨的，是不是最坏的状况已经过去了？我们要请教陈燕哦，像是 LED 车灯厂联佳这一家公司，他手上的订单金额呢，已经突破了百亿
2: 。对，我们先看一下它最近的一个股价，确实非常的猛哦。你看五天就涨了快超过十七、哦嗯%，只是说今天遇到比较长的这个上影线也合理啦，因为今天爆出了。呃，超过四万五千张的一个大量，股价稍微有些震荡。那当然，后续如果压回，我我觉得也也也不会觉得太奇怪。但是，整体产业的一个趋势啊，似乎已经开始看到曙光了哈、哦。那很多人会说，哇，它股价涨得这么厉害，根本看不到它的车尾灯。没错，它就是做车尾灯呐、啊<笑>哦，它做 LED 的,车尾,、啊、<笑>的车尾灯。特斯拉的、哦。对特斯拉哈，它目前在手订单已经破百亿哦，明年应该就整个进入爆发潮。而且十三款新车，你知道，呃，他当时他拿到 Model 三六十万辆的订单是打败 LG 耶、嗯，哦，所以这个是非常的惊人哦。那现在明年开始出货的话，整个业绩爆发，所以我觉得现阶段市场似乎已经开始在这个地方在做什么，嗯、就是说这种好像领先卡位这样的一个味道哈，全年营收应该会出现双位数的成长，嗯，我们就。它不是现在才开始好，二零一九年其实美国每卖六点二辆新车，有一辆就用它的产品，就 L e d 的车尾灯。好，那当然讲到这个联佳，可能大部分人会稍微比较陌生哦，因为过去当然我们讲特斯拉概念股讲 LED 啊，讲尾灯，其实都会谈到联佳，但是似乎大家比较没有去谈它的故事哦。那我觉得今天我们也来谈一下，实际上它的联佳的董事长黄国兴啊。他被誉为 LED 的教父，教父，教父，这是教父级的哈、嗯
0: 。不过他也曾经叠了一大跤，没错，对。实
2: 际上，他从清大到台大到西北大学，那因为他其实非常的优秀，哈、嗯，是他在呃当时他在研究的是 MOCVD 这个技术，全球只有五个人懂，嗯、而且他的老师。哎、欸，就就说算是他的师同门师兄弟哦，中村修二是拿到诺贝尔奖的、嗯，哦，那个蓝光 LED 哦，所以他其实非常非常的优秀，所以还在念书的时候，其实就被网络毕了业以后，叫做 HP 去了，后来也做的非常好，自己出来创业、嗯。那回到台湾，一九九三年创立了国联光电，那他其实自己也吓一跳，奇怪，怎么三年我们就做起来，五年就上市柜了，<笑>这个太可怕了。但是为什么讲到这都还没看到叠焦？但是，因为最大的问题是，它有很好的技术、嗯，但是缺乏资金,金，而且当时冲得非常非常的快，哦、不止国联光电、联家、嗯、哦，还有包括这个联军联，我们讲整个集团其实也在当时快速的不断的在成立跟扩张、嗯，那当然就出现了资金的一个问题，就引入了这个万海集团。当然，在整个这个发展过程当中，因为它的个性非常的冲，毕竟、嗯。他是呃算是天才型的，其实我可以理解他的孤独啦哦，因为像我们这种天才，对某些情况大家都不是太认同。那在当时的这样的一个情况下，他很像那个钉子哦，嘛，大啊要把它打下去，他就自己讲哦，他最后悔的事情就是当时他自己自由资金的水位太少，只有百分之六，那自然而然就被。算是被离职，就整个被离职哦。但是当他离开的时候，他其实很多人跟他说：“哎，你股票卖掉，那几几十亿的钱呢？你有什么好？但心？也、嗯、就大学当教授啊，很好啊、嗯。但是呢，他背后支持他的这个力量是谁？就他的太太。”黄访玉，我大概也跟大家说明，嗯、说文解字哦，每日一字哦。这个访就是太阳刚出来的那个样子。哦。那确实哦，我们要讲他充
0: 满了希望，充满了希望。当
2: 时他太太就鼓励他说：“你是何等人物啊？你就是一个创业家，你去当教授，学校不缺你一个教授。你就是要创业。欸”哎，你知道吗？就把他给鼓舞起来了。而且讲到这，他们两个相似的故事真的很浪漫。为什么？刚才我要讲呃，国兴董事长他是清大。嗯，他太太是台大，那当时就是联合迎新嘛， oh. 哦，那大家就在就是約,约约就凑人数，然后就去爬山嘛，哎、欸，两、okay. 个爬山爬情投意合，就爬到枕头山去了，哦，算是非常浪漫的一个过程哦，一个浪漫的过程。所以你看当时他跌到了谷底，哎、欸，也因为他太太在背后的支持，因为两个个性真的截然不同。为什么我讲截然不同？ Mm. 你知道他不只有技术，而且个性非常冲。我们在讲。其实这个就有人比喻他们两夫妻两个哈，很像很
0: 互补的，很互
2: 补。其实就像他说打高尔夫球，人家四个去打，对不对？啊，我们就交朋友嘛，大家轻松打。他不是，他一个就要把另外三个球友给干趴了。他说球杆拿出来特大支，就是要轰得别人家远，没人敢跟他打高尔夫球。但他太太是什么？很细腻，非常的细心，哦，很像我们在讲推杆，你要怎么样把这个打得非常好？当然。黄国兴这这几年也有很大的转变，我觉得都是他太太在后面哦，这个帮助他有非常这个助力非常多。而且其实你要知道，要拿到车厂的订单很不容易哎。今天不是说我做 LED 啊，别人都看不到我车尾灯，你要不要来？不是这个逻辑，你去拜访这些国外大厂，他有多少人想要拿他的订单？你知道这个一拜访多久？四年呢？对，才能拿到一张订单呢？这一张订单有多少量？你也不知道。谁去做这件事？这么细心一一的去拜访，其实就是他太太。所以你知道他在背后帮助他非常非常的多。当然也也随着这几年，我们看到他的这个发展有了技术，然后呢，这个整个个性他有很大的转变，再加上他自己现在资金守得非常好。目前他的自由资本都在 30% 以上、嗯，大概没有人可以再让他被离职了哈。那我们当然也看到了这个呃廉价的一个发展，随着有技术，然后有能力、有管理能力，强强联手，对股价上来以后应该<笑>。随着明年业绩的爆发，股价应该还有表现的机会
0: 。好，刚刚陈燕代我们看到是在连加哦，那么特别也提到这个 LED 呢，景期呢似乎是像落底一样，在最近呢又涨了一段。不过接下来还会有哪一些落后补涨股可以做留意呢？我们先休息一下，稍后回来。提到呢，包括先前的这个面板啊，还有 LED 呢，在景气呢似乎是落底，在最近都有涨了一波。那么要请教永年哥，还有没有哪一些的个股是有机会上演这个落后补涨的行
3: 情、哦？其实我们刚刚讲过了哈，因为这一波呢是属于一个资金行情、嗯，对不对？外资回来了，然后现在呢这个本土资金也开始回来了。那么当资金行情的时候出现的时候呢，这些资金会往哪里跑？第一个就是轧空。嗯，就就是比较敢冲的资金哈，就是跑去轧空了。那比较保守的资金呢，它不敢追高啊，那怎么办呢？就去买一些哎、欸、还没有涨的股票，它会不会有机会补涨哈？那所以呢，我们就看一下这一些的股票呢，像华通啊、易隆、核心，还有双红、汉磊,磊、金居这些股票呢，是我们选出来的
0: 。但是业绩看起来好像，欸
3: 、那当然。不太理想业绩，业绩好的话早就上去了<笑>，是,是不是？就是因为这样，所以
0: 还没有涨到。对，所以它还
3: 没有涨到他们哈、嗯。那可是他们会不会涨呢？我们这样子看，大家看一下啊、哦、哈。最近一个月千张大户增减的比例，哦，每一只都是呢、嗯、對增加,的都是增加的，千增加户表示呢大户已经回来了，开始在买了。对，开始在买了。嗯、那这样这个增加的百分比越高，那表示它涨的机会越大哈。嗯、像譬如说华通。就千张大户的比例增加比例呢是增加百分之三点二，那另外一个金居增加百分之九点三，哇，这个很恐怖的数字哈、哦，所以大家可以注意一下。那这一些呢增加幅度比较大的，它就有机会塑造出一波一波补涨的行情、嗯。那我们以华通就做举例子，那华通呢这档股票，这个也是周线图啊、哦，虽然看起来哎它好像并没有跌嘛对，对对不对？那可是它也没有涨啊，感
0: 觉还蛮平稳。对，它很
3: 平稳的一张股票<笑>。嗯、那为什么它能够平稳呢？其实它一般来讲，它的这个呃，它的这个业绩啊，它的基本面其实是相当的稳定的。它只是最近呢，受到最近是受到这个库存的问题哈，所以造成它。可是呢，你可以看它这个客户呢已经开始发射第二代的卫星了。那低轨卫星营收呢，由它的占营收的占比呢？现在有百分之三提升到百分之七了，而且今年呢、嗯、可能会提升到百分之十。是，因为为什么说强调低尾卫星呢？因为低尾卫星它要的这个品质是很高的、哦，所以它毛利率也很高。是、哦，所以出的越多，它的这个毛利率会越高。嗯、好，那我们看一下它，因为它现在呢是处于一个长期的均线的这个纠结区之中，所以它做一个震荡的走势。那现在呢，唯一的就是要等量，量出来、嗯 okay、它就有机会展开一个补涨了。好，那我们投资朋友可以注意一下。
0: 好，另外我们稍后回来还要关注的是呢，在最近鸡蛋通膨呢在席卷全球，那么这样的一个情况到底还会不会持续下去呢？我们先休息一下，稍后回来。嗯鸡蛋通膨最近席卷全球，除了台湾的蛋价已经回到去年七月的高点了，而且挺好。美国的蛋价很夸张，一年涨了一百五十趴
1: ，从去年元月份一点九三块一打。好，到去年十二月底，四点二五块是真的涨上去。那主要两个原因，第一个是美国去年禽流感的问题，嗯、那第二个原因是因为乌俄战事导致全球我们看到农粮价格的上行水平非常快，但它下跌的幅度比我们看到的原油价格下跌幅度还要来得慢，所以它的传导效果就会反映到现在全球的蛋价持续在一个高档位阶做震荡。其实我们可以了解到一种长边效应啊，就是说心理的预期会让这种对于食品价格的通膨来得更为显著。本来我们的逻辑是这样啊，农产品价格上涨之后，饲料会上涨，饲、嗯、料上涨之后，鸡价会上涨，鸡蛋也跟着上涨。最后我们看到 Seven 卖的茶叶蛋最后上涨了。但是如果你的心里的预期是，哎，茶叶蛋买不到了，我要赶快多买一点点，或者我要赶快多囤一点蛋，那长边效应就会倒回去。所以我们从长边效应往回倒的话，如果市场上越缺蛋。嗯我们看到，如果越缺茶叶蛋，就要 s e v e n 有备更多的鸡蛋嘛？那你要备更多的鸡蛋、嗯，就要更多的鸡来生鸡蛋嘛、嗯？那就要有更多的蛋来生鸡嘛、嗯？那最后呢，饲料费就要更多，农产品价格就因此而上涨。所以它是一种预期循环，就是说明明通膨倒到过来，我转嫁完就没事了，但是我现在又囤货，囤货通膨又倒了回去，回去所以导致蛋价在内部就会不断的上行、嗯。但老实说，如果是以台湾市场来看的话，其实这一次的通膨哦，比较属于外部性的。通膨对于台北股市整体通膨的数据拉抬特别显著，为什么？因为你看到元月份的通膨率已经飙到三点零四了。对。那我们都很清楚，其实全球的通膨早在去年年底就已经有一点见顶下弯的感觉。是。但这一段时间，我们却看到元月份因为积奇效果，通膨居然还在飙升当中。嗯。所以值得观察的一个方向，就是这一波到底对于整体不管是蛋价或者其他类型的物价通膨会维持多久？如果我们从元月涨幅来看哦，涨幅最多是高利菜了。不过这是属于气候因素。涨幅有五成，国外的旅游团费涨幅有四成二，所以大家要旅游的还是自由行比较划算一点点的。那旅馆和住宿费哦，涨幅分别有两成三和两成七。最近其实房这个住宿费都贵非常多，所以这个我们可以观察到。嗯、那鲑鲑鱼也是哦，鲑鱼涨幅有两成三，我就很好奇啊，问过我有一个朋友卖鲑鱼的，我说鲑鱼为什么那么贵？鲑鱼不在。